0: Começando sua edição número 609, para mim é sempre uma honra, viu? Começar com Engenheiros da Havaí, é, Naua Deriva. Fred, é, você, eu não vou nem perder tempo aqui falando sobre Engenheiros quando a gente tem você aqui para dar uma aula. Então, fala um pouco mais sobre Naua Deriva e também, se você quiser, já mete o gancho para justificar. A gente tá começando nosso programa com mais essa música dos Engenheiros.
1: Música de 1989, Celso E que dessa vez ela entra no programa Justamente por estarmos gravando Em um dia onde o Santa Cruz acabou se tornando né, Tema principal dos, dos assuntos da nossa região Eu vi jornalistas da Bahia, do Ceará E obviamente além das fronteiras do Nordeste Comentando o que tem acontecido no Santa Cruz Essa saída de Galo com 13 dias do cargo Ela foi muito sintomática, o que aconteceu nas redes sociais E essa expressão foi muito utilizada que o Santa hum. Cruz se tornou uma nova deriva né? E por isso o MusiCast Tiveram outras sugestões aqui Mas a, <risos> gente, achou, a <risos> gente achou melhor Vai vetar sentir. É, fomos pra uma saída mais sutil a gente vai no fácil porque as outras foram complicadas Foi. Danilo, né, o editor do programa, já disse assim, ó, tem umas músicas de forró antigo que falam disso daí já jogaram pra Danilo porra. É, é, Danilo tava, ouvindo, Danilo, tava ouvindo aqui o tema no debate tô, pensa uma música com isso Danilo, só, tem uns forrós antigos é. aí que se se botar para tocar,
0: fala.
1: Isso. Mas a gente Mas... vai com um pouquinho mais de sutileza. sutileza.
0: Perfeito, Fred. Então, não a deriva, tá? É, que faz referência a um dos temas principais aqui no nosso programa, né? Tô aqui com, com a equipe completa e com reforço, velho. Eu, Fred Figueiredo, que vocês já ouviram por aí. O mestre Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto, Tiago Minhoca, que essa altura, não, ainda é Tiago Minhoca, tá por aqui, ainda não é Herculano, vai ser Herculano, ele foi um pouquinho de Herculano nos bastidores, né, quando a gente tem uma pincelada no assunto Oscar, mas daqui a pouco a gente retoma esse assunto que também nos interessa, mas a verdade é. Vamos trazer,
1: vamos trazer Minhoca pro o NO dessa semana, né?
0: Total, já tá feito o convite, ó, a convocação. Ele tá chiando essa hora na cadeira, mas.
1: Talvez, mas enfim, fiquei. que o horário. Né? É a tarde, é a tarde. É a tarde, é isso.
0: É. Enfim, <risos> então é o seguinte: a gente é, tá, tá, gostaria bastante de falar mais sobre a amenidade, mas a verdade é que os fatos aí acabaram se sobrepondo, né? A pauta do programa e qualquer coisa. E antes da gente mergulhar aqui a nossa pauta, eu quero, inclusive, aproveitar tá, para agradecer. É, o Nivea Man, que fechou uma parceria aqui com o, o grupo 45 Minutos, né, para uma ação que a gente vai realizar aí nas redes sociais, em breve vocês vão ficar por dentro, tá? Mas queria agradecer de coração a confiança é, no nosso trabalho, nessa nossa caminhada aqui, a gente toca tudo com muita seriedade, com muita responsabilidade, e aí quando a gente vê é, esse interesse de marcas como a Nívia no nosso, no nosso projeto, né, em estabelecer parcerias com a gente é sempre um motivo de muito orgulho, né?
1: Sem dúvida, né? Um trabalho que já é um trabalho com estrada, não é um trabalho novo, por mais que no recorte da comunicação a gente possa ser tratado como novidade, já temos uma estrada, já temos caminhos, né? Com o podcast individualmente ainda há mais tempo. E é importante Celso, assim, a gente já teve grandes marcas, né, cruzando nosso caminho. A gente passaria aqui alguns minutos lembrando, e agora a gente tem a Nivea né, com a gente, com toda a linha aí do Nivea Man, que vamos falar em breve na nossa programação, mas seja muito bem-vindo e fortalece muito o nosso trabalho, porque somos um grupo que escolheu e também foi colocado pelo próprio público na missão de trazer o Nordeste para o Nordeste, seja com os nossos podcasts, né, que a gente já faz desde dois, 2014, mas nos últimos anos, cada vez mais direcionando para toda a região, né, começou com Recife, depois Recife-Salvador, agora a gente já tem as duas temporadas com Recife-Salvador e Fortaleza, mas sempre tentando ampliar os horizontes, eu acho que a gente vai conseguir, estamos perto disso. Até porque o NE45, né, que é o nosso portal, não tem nem seis meses de trajetória e já vai se consolidando, já vai entrando no radar. Um dia como esse de avalanche de notícias, o NE45 sempre presente, trazendo algumas em primeira mão. E nessa segunda-feira, Celso, teve uma marca que me impressionou. O NE45 ultrapassou... Hum. 3.500 matérias publicadas. Meu amigo. Em menos de sem meses. agência
0: Sem agência, Fred.
1: Sem nenhuma de agência. 3.500 matérias publicadas e produzidas né, por nossos próprios braços. E quando eu falo nossos, na verdade eu estou falando de Camila, de Geraldo, de Clisma, de Clauber e de João. Né? Claro que tem colaborações minhas, de Lucas, de Ju, é, JP. A são
2: os que. levantamento. Minhoca
1: colabora dos bastidores. levantamento. Cássio Cardoso dos bastidores. Mais alguns ali na linha de frente produzindo. E é um número muito, muito expressivo, Celso. Assim, é... Me assustou. Eu fui fazer esse levantamento hoje. <risos> quando, eu, quando eu vi que tinha acabado de passar né, de 3.500. Falei, porra tem que dar os parabéns aí porque é uma cobertura muito forte e indo além né dos três principais centros né trazendo materiais inéditos assim que nem a própria imprensa de alguns estados como a Paraíba como o Piauí como Maranhão cobrem então é, são Só uma parte que já é referência Fred
0: que outros grupos de comunicação grandes grupos de comunicação já, já tem como referências para a gente Isso. é muito, muito orgulho
1: assim é. como os estudantes que estão chegando né então você acaba okay. unindo as duas pontas quem já estava no mercado considera referências estudantes também e se tudo der certo celso a gente no futuro aí vai estar tá abrindo mais espaço para os estudantes tá? pois é pois é. não é fácil estruturar um jornalismo independente longe disso mas a gente tem uma colaboração grande tá? quem quiser apoiar o projeto a gente tem um, duas campanhas no Apoia-se, né, que é o apoia.se barra podcast 45 e o apoia.se barra NE 45, que é o que eu convido a você a fazer qualquer tipo de ajuda que você possa, porque é muito importante para a gente. Tá? É um projeto que a gente tirou do zero no braço do bolso, investindo, acreditando Trabalhando com a nossa própria margem de lucro, que já é muito pequena, mas a gente reinveste, a gente coloca para moer, e não tenha dúvida que você ajudando. Você acha, poxa, eu só posso entrar com 20 reais, eu só posso apoiar com 30, com 50? A, a união faz a força, né? De ah, 20 em 20. Toda ajuda faz a diferença. toda e a, gente, é, e a gente agora, Celso, vai lançar uma campanha em breve aí. A gente precisa realmente ampliar um pouco a nossa equipe trazer alguns estagiários e quem puder chegar junto e dar uma força. É, tenho certeza que você vai se sentir representado, porque o trabalho tem sido árduo, incansável e de aprendizado. né? Não, não é um site perfeito, não é um portal perfeito, mas ele só tem seis meses. E eu acho é que para seis meses a história escrita já é pesada.
0: Gigante, Fred, é gigante. Muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Vamos trazer Minhoca de volta aqui para o nosso debate, Fred porque o primeiro tema aqui da nossa pauta é a situação do Fortaleza, que depois da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste para o Bahia, é, iniciou uma reformulação ali no seu departamento de futebol. Eu falo em reformulação porque quando a gente fala em troca de comando, é, a gente vai, vai ver uma, uma reformulação, nem que seja na forma de pensar, na forma de planejar, e certamente no Fortaleza, um clube sanado do ponto de vista orçamentário, acho que essa, essa reformulação vai ser até mais profunda do que simplesmente a troca de treinador. Mas você, Minhoca, é, trouxe essa ponderação é, ainda no, na, na nossa primeira análise ali, na nossa live, quando você destacou que é, se havia um momento para se pensar em troca de treinador, era justamente aqui, né? é, onde ainda haverá tempo para que o Fortaleza entre na Série A, seu principal objetivo na temporada, de forma mais consistente. Então, minhoca, é, eu queria que você já assumisse aqui tá, os nossos microfones e fizesse a sua leitura da demissão de Anderson. Porque eu lembro que, desde o começo, você foi é, bastante reticente em relação aos resultados que o Fortaleza vinha alcançando por enxergar uma limitação de performance você sempre atrelou essa limitação de performance ao trabalho de Anderson. Então, fica à vontade, que eu quero mais uma vez a sua leitura agora com esse desfecho.
2: É, eu acho que para falar um pouco do Anderson, é, é, é claro que a gente tem que trazer um pouco a saída do Sene, né, quando quando tem ali no, na temporada passada, porque é, era, era um costume, eu acho que quando tem um treinador que fica muito tempo sob o comando de um, de um clube, né, a gente viu o Renato Gaúcho sair agora, a gente viu o Mano Menezes quando saiu do Cruzeiro. Então, assim, quando tem trabalhos duradouros, o torcedor, o torcedor no caso, o torcedor do Fortaleza, ele se habituou, geralmente, até na, nas ideias que o treinador fazia. Né? Até o Ceni é um treinador bastante ousado, com muitas ideias diferentes. Então, por mais que ele chegasse num jogo que era... Por exemplo, eu lembro do jogo que ele enfrentou o Flamengo, e naquele jogo ele colocou o time B, por exemplo. O Chiesa jogou de titular e o Chiesa mal jogava. E o time jogou muito bem. Poderia ter vencido, teve reclamação né, por erro de arbitragem. Mas na, na, nessa ideia né, que você tinha um, um treinador referência, com a, a entrada do Chamusca, que é, é, é até bom destacar, né, foram tentativas que o, o Fortaleza buscou no mercado, não deu certo, a quarta opção acabou sendo o Chamusca e assumiu. E naquela saída do Chamusca, quando chegou o Anderson, eu lembro que eu, eu conversei com alguns torcedores nas, nas minhas redes sociais e todos foram enfáticos, não tem como ser pior do que o Chamusca, não há como. E naquele momento eu era contrário à saída do Chamusca, porque trocar o Chamusca pelo Elisson Moreira, você ganhava e, ali um pouco mais de, de cancha de Série A, né? um treinador mais experiente, conhece um pouco mais. Mas eu não acho que ia fazer uma revolução, aliás, eu acho até que ele piorou aquilo que o Fortaleza tinha de melhor, que era o sistema defensivo. Então, quando você olha ali a quantidade de gols que o Fortaleza tomou desde a chegada do Edson Moreira, ela dobrou praticamente a quantidade de gols. Porque o Fortaleza, a, a gente destacava muitas vezes, né, que é, a, as grandes virtudes de esporte Fortaleza eram os seus sistemas defensivos. Porque o sistema ofensivo de cada equipe era bem lamentável. E ele desfez isso. Conseguiu vitórias importantes contra o Santos, conseguiu contra o Curitiba, e conseguiu contra o Vasco, que acabou pesando para essa permanência mas tomar de 4 do Bahia, talvez aquilo ter sido o maior estrondo para o Anderson. E eu cheguei a falar é, naquele momento que assim, tudo bem, vai trocar, mas já tem que entender, caindo para a Série B, permanecendo para a Série A, o Fortaleza vai ter que começar com esse treinador que ele vai escolher, que no caso foi o Anderson Moreira, porque não vai dar tempo para preparar um novo time, esse, esse, esse elenco do Fortaleza precisava de uma reformulação, precisava ter mais peças, porque com o Ceni não teve muitas aquisições, o Ceni trabalhava com um elenco mais curto e deu para ver o erro de planejamento do Fortaleza, de confiar muito né, no, no, no treinador que acreditava que não ia sair e, dado a saída dele, viu realmente as lacunas, né, a, a, as não opções que o Fortaleza tinha para tentar, é, com outros treinadores, modificar. E aí, nesse aspecto, né, para mim é compreensivo o fato do Fortaleza, em muitos momentos do começo dessa temporada, não está jogando bem e conseguir resultados, e a diretoria e o presidente Marcelo Paes mesmo assim não abrir mão de, de, de ir na onda da pressão da torcida. Porque eu acho que a crítica ela era pertinente. Não é que o Fortaleza, com o elenco que tem, com as mudanças que teve, o torcedor queria ver o time jogando fino da bola. O que o torcedor mais queria ver, e o que era perceptível no jogo do Fortaleza, é porque você não via evolução. Você não via Sim, aqui a gente já entendeu, a gente sabe que tem essa limitação, mas o que é que pode ser feito a mais? E, e a gente viu, assim, o quão trágico foi o jogo do Fortaleza contra o CSA, foi a mesma coisa contra o Bahia, e eu falei lá na, na nossa live, né, no final de semana, o Fortaleza poderia ter conseguido o resultado, jogou bem? Não o qual das outras vezes. Contra o Caxias foi assim, contra o Ipiranga foi assim, contra o 13 foi assim, contra o, o, o Santa Cruz, que o Fortaleza teve a posse da bola, o time não tinha repertório. Então, assim, o que é que esse Fortaleza pode produzir? E é aquela coisa: é muito bom, Celso, que, que se separe. Quando o torcedor ele, ele, ele quer ver algo a mais, não é que o Fortaleza vai ter uma postura de ser ofensivo do, na Série A. Não. Quais, quais são os jogos que o Fortaleza vai estar tá brigando? Não é com Cuiabá, não é com Esporte, não é com o Atlético-NS. Quando for contra essas equipes, porque está tá sofrendo pressão do 3, está sofrendo pressão do 4 de julho. E, e, tipo, o que é que esse time vai poder oferecer? Porque contra os maiores, certamente o, o, os ataques que sofreu dessas equipes menores não aconteceu o resultado negativo devido à a, 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 né, a insuficiência da, da qualidade dos adversários. Mas contra adversários maiores, aquela goleada do Bahia, ela pode vir a qualquer momento. E o torcedor ficava preocupado, porque não tinha, em nenhum momento, uma tranquilidade nos jogos. Fortaleza só foi ganhar, nesse, nesse começo de temporada, por, por mais do que um gol de diferença, do Atlético Cearense, do Campeonato Cearense. Né? Então, assim, não, não teve uma partida tranquila para o torcedor se sentir confortável em algum momento. E, repito, contra adversários de nível técnico abaixo, que não é que, como eu falei, não é para prevalecer, dominar o jogo inteiro, mas para ter uma certa segurança em algum momento. Então, acho que foi esse o ponto que mais deixou o torcedor alarmado, claro, juntando aquela goleada do Bahia, que trouxe, precisava de algum resultado para dar esse respaldo. Veio o Clássico Rei, que talvez tenha sido o primeiro desafio técnico mais exigido para o Fortaleza, ele começou muito bem, e depois, no segundo tempo, o time não mostrou uma boa intensidade, e sofreu muito na bola parada, algo que acabou se comprovando até mesmo no jogo do Santa Cruz, no gol que toma, né, então já era um outro problema que eu, também o time ficava ali mostrando as suas dificuldades, e que o Anderson não chegava a mencionar esse coletivo, o que era mais absurdo é porque ele entendia a crítica que existia, né, por parte da imprensa, por parte da torcida, como algo injusto, porque ele sempre falava, a gente está com, com muitas mudanças, mas a gente está tendo resultado. E eu acho que o torcedor... Qual o torcedor que vai questionar o time, o time que está passando na Copa do Brasil? Que está em primeiro do grupo. Mas precisa ter um, algo a mais, precisa ter uma evolução. O time não mostrava essa evolução. E aí veio, acho que até um, um certo ponto, o próprio presidente Marcelo Paes veio a público para explicar o porquê que vai continuar com o Enderson porque era um trabalho de continuidade tanto é que o Fortaleza não deu folga para ninguém né diferentemente de Esporte de, de Bahia e Ceará que acabaram dando ali um pelo menos algumas alguns dias para alguns jogadores e o Fortaleza Focou, focou exatamente. A gente precisa se recuperar. A maneira como a gente terminou a temporada passada, a gente precisa logo dar uma resposta agora. E o Ederson ficou muito preso a isso, na minha avaliação. Ficou muito preso a querer sempre estar buscando os resultados. Cada vez que ele conseguia esses resultados, ele falava ele falava dessa maneira. A gente fez o necessário para vencer. E o torcedor não quer só o necessário. Porque o necessário vai ser preciso lá na Série A. E olha que essa necessidade é jogar muito né, no... No, no, no limite, porque tem horas assim: futebol a gente sabe que você pode fazer o certo e acabar não vencendo, mas você fazer as coisas sem mostrar nenhuma evolução e sempre confiar de que uma hora vai dar certo. Pelo menos o torcedor do Fortaleza, de uma maneira geral, acha que pode ter algo a mais, né? E aí, até é, alguns acham que o elenco é muito bom. Eu discordo, acho que o elenco é bem mediano, assim, não... até porque assim, o Fortaleza não é um, um clube que tem condições de ter um elenco de fato. Com muitas qualidades, mas tem suas qualidades. Você tem ali o, né, o próprio David, você tem o Felipe Alves, você tem jogadores com um determinado peso, né? O Felipe é um jogador importante, não foi muito tão utilizado. E aí a outra parte também dessa análise, da, dessa questão do Anderson, que eu cheguei também a mencionar isso na live, era um pouco na incoerência de certas escolhas. O Ronald, por exemplo, que foi um jogador que chamou muita atenção, jovem, Ele, muita gente já estava cansada da, da, dos dois volantes do Fortaleza, né? do Felipe e do Juninho, principalmente com o Juninho, que acabou saindo do Fortaleza. E todo mundo imaginava que o novo ciclo para esses novos caras do meio de campo, né? quem seria esses novos, estava no Ronald. E o torcedor queria ver, nesse novo ciclo, o Ronald ser essa arma. E o, e, o, e o próprio Anderson nos primeiros jogos, ficou sempre, sabe, é, divagando e não, e não falando, dizendo, eu queria muito ter colocado... Teve um jogo, eu não estou lembrado qual foi o jogo, que ele fez quatro substituições, e ele falou, eu queria muito ter colocado o Ronald, e ele tinha direito a cinco. Então, ele próprio se perdia nas coletivas, e isso foi cada vez aumentando a insatisfação. E aí, nesse ponto, eu acredito que teve, o que era o ponto que eu destaquei na live, é, Saídas de jogadores de maneira inexplicável. Por exemplo, Lucas Crispim, nos primeiros quatro jogos, ele foi titular em três. No quinto jogo, ele não apareceu nem como listado. No sexto também não. O jogador era titular, não vinha fazendo mal jogos, vinha até jogando relativamente bem e passou a ser não listado. Acontece a mesma coisa com o Luiz Henrique, que era titular, estava jogando bem. Esse até se destacou mais. Não foi listado para um jogo e depois não listado para um segundo, para um terceiro. Por... O que foi que aconteceu? Ele não aparecia na, li... na lista de jogadores machucados, era opção técnica. O Isaac que veio do Grêmio, o torcedor também criou uma expectativa. Ele não teve preferência, então até mesmo no jogo contra o Bahia, ele, ele... ele também não faz as cinco substituições, ele faz quatro. E na última substituição ele só coloca o Romarinho, ele sacou um centroavante e deu para ver nos minutos finais, o Fortaleza Satisfeito com, com, com os pênaltis, né? Tipo, confiando que o Felipe Alves mais uma vez iria salvar a situação, vendo um Bahia bastante desgastado já nos minutos finais, e é isso que, que, que o, o, a, o costume, né? O que era antes, lá na época do Sene, era tipo, o, o time cansou, vamos lá, vamos pelo menos tentar, e o Fortaleza parecia que o Fortaleza que tinha jogado no Uruguai, na, na quarta-feira e que estava desgastado e que estava segurando o jogo então assim, aquilo ali tudo, tudo isso foi só uma avalanche que bastava ter realmente o, o resultado adverso e eu acho que agora eu acho que fecha um ciclo a ponto da diretoria avaliar né? o que fizemos até aqui, o que foi que o Enderson fez até aqui, o que foi o trabalho desempenhado até aqui, e vou pegar a fala do diretor de futebol do Fortaleza, que entrou né, para essa temporada, né, entrou o um novo diretor, o Alex Santiago e eu fiz essa pergunta para ele. Eu perguntei exatamente na semana que ele teria o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Caxias e que no final de semana seria contra o Ceará. Eu cheguei a mencionar em vários locais que se o Anderson não passasse do Caxias, correria um alto risco dele ser demitido, enfim, ou no, no, no jogo da Copa do Brasil, ou no clássico contra o Ceará, até porque o Ceará era o favorito. E nesse aspecto, ele acabou né, respondendo que a gente vai... É, vamos olhar para, para o desempenho, a produção que essa equipe está produzindo, não só os resultados. Curiosamente, geralmente um dirigente fala isso quando os resultados não estão aparecendo e que ele acredita que né, lá na frente vai acontecer. Só que acabou casando, porque na prática foi isso. A produção do time com o Anderson, ela não evoluía. Ela estava estagnada. Era uma equipe que jogava exatamente dependendo de individualidades, de David, de Robson, de Wellington Paulista e o time, né, como um geral, ele não evoluía e principalmente por determinadas escolhas. E aí, até para fechar essa primeira parte, pegar um outro exemplo, é, o Enderson teve nesses dois últimos jogos, Celso, uma semana para preparar a equipe. No começo era compreensível porque era jogo em cima de jogo, quarta domingo, quarta domingo, então ele não tinha como é, sempre colocar o mesmo time, tinha que rodar. Mas quando você teve uma semana de preparação para o jogo do CSA, nas quartas de final, ele estranhamente aparece com nomes que não eram utilizados. O Tinga, que era o mais utilizado, apesar de estar lesionado até antes, ele entra com o Daniel Guedes. E, na defesa, o Quinteiro, estabelecido opção de banco, ele entra com o Wanderson, e, no caso, o Benevenuto. Na esquerda, o Carlinhos, jogando muito melhor, ele vem com o Bruno Melo. Uh, na frente, ele saca o Elton pode para colocar o Iago Pikachu que tinha entrado bem no jogo contra o Ipiranga, e fez um gol de falta, e até ia titular. Ia titular. Então, assim, para esse jogo do CSA já foi, assim, assustador. Já era, já era um motivo, se por acaso tivesse caído para o CSA, para a crítica, e, e eu, eu fiz crítica, eu lembro da análise desse jogo, é, que a escalação já era um risco desnecessário. Então, teve muitas modificações, né? Tipo, além do, do Quinteiro, né? Tipo, na lateral esquerda, na lateral direita. E quando vem esse tem esse jogo do CSA, essas modificações, o jogo seguinte, ou seja, com uma semana depois, Fortaleza tendo uma preparação cheia para para ter, né, e jogando em casa, ele volta com esses outros jogadores. Ele volta com o Tinta na direita, ele volta com carrinhos na esquerda, ele volta com o Quinteiro na defesa. Ele faz exatamente o time que já vinha jogando com mais frequência, né, e assim, não, não arriscando mais, e aí é onde vem a loucura, ele vem com um jogador que não era nem a primeira opção, quando tinha uma troca, ou a segunda, ou a terceira, o Gustavo Blanco, que não tinha jogado nenhuma vez, assim, jo tinha jogado, acho que umas duas, três vezes, mas entrando no contexto de segundo tempo, ele entrou no jogo do confiança, na última rodada da fase de grupos, ele foi titular, mas ele entrou ali como um volante, então ele fez um novo esquema, ele tirou o jogador de dinâmica mais, mais efetiva do Fortaleza, que foi o Matheus Vargas, quem lembrar lá do, do jogo contra o Bahia, né, o primeiro gol do Fortaleza, tem participação diretíssima do Matheus Vargas, ele é muito determinante para a jogada do primeiro gol, o gol do Jússa, e foi inexplicável isso. E, e, mas assim, não é só pelos nomes, né? é pela postura, é pelo que o time produzia, é pela própria exigência porque eu acho que chega um ponto, né? É, foram aí 13 jogos com, com o Anderson, em nenhum momento ele, ele pareceu de fato incomodado. Ele sempre achou que fazia tudo isso fazer parte do processo. E eu acho que é compreensível até um determinado ponto, mas chega um ponto que o treinador tem que começar a ficar incomodado. Incomodado com o que o time produz. Ele não pode ficar totalmente satisfeito, na beira do gramado principalmente, porque por vezes ele ficava... Né, naquele estilo mais habitual, ali agachado então assim, eu acho que foram sucessivos erros, sucessivos é, momentos que ele poderia ter já mostrado indicado alguma situação e que nenhum momento ficou perceptível perceptível essa evolução e eu falo isso porque o próprio Anderson já passou pelo futebol cearense eu já cheguei a ver ele no Ceará conseguir modificar ele próprio, por exemplo antes do Guto Ferreira assumir o Ceará ele tinha assumido antes ele conseguiu dar equilíbrio ao Ceará do Argel, que era uma bagunça, e ele conseguiu, trazendo o Fernando Sobral, que praticamente ninguém cotava, né, e dar o equilíbrio para o time, e que o Guto depois conseguiu qualificar mais ainda. Então, assim, o Enderson Moreira, com essa passagem do Fortaleza, ele realmente foi um treinador bem abaixo, e talvez pelo, pelo último ano dele, né, a decisão de sair do Ceará para ir para o Cruzeiro, passando pelo Goiás, e aí nessa chegada do Fortaleza, Talvez o momento do Anderson Moreira não foi o melhor possível, né? Porque, de fato, foi um trabalho bem abaixo e, para mim, a demissão foi, foi bem coerente, até porque o Fortaleza aí vai ter um mês para se preparar com o um novo treinador, a depender quando chegar esse novo nome. Fred, no todo,
0: é, eu acho que não chega a ser surpreendente a decisão do Fortaleza de demitir é, Anderson. Eu acho que principalmente por conta desse hiato que a gente vai ter até o brasileiro, né?
1: Celso, essa questão de Anderson, ela é uma questão que precisa ser analisada em algumas camadas. A demissão dele, eu realmente não acho que foi uma decisão errada, não. Nem poderia achar, porque eu sou um, um cara que não gosto dos trabalhos de Anderson. Não, não gosto da forma com que ele conduz e minhoca, sobretudo agora na reta final do comentário dele, Passou por alguns pontos que se tornaram ainda mais marcantes em Enderson. Aquele Enderson do início da carreira, ele parece que perdeu parte do, do espírito e se tornou um pouco mais é, ranzins, até eu diria. Sabe? É um treinador muitas vezes fechado e muitas vezes preso né, às suas próprias ideias, ao seu próprio universo. E acaba tomando decisões, como a Chimioca falou, pouco justificáveis e segue essa linha. Sem, sem dar muito ouvido, sem... tentando, dar, tentando demonstrar que ele tem suas convicções e às vezes perde a mão por forçar essas convicções. Então eu não vejo como um grande problema a demissão de Henderson. Até porque existem momentos e momentos. E se havia, e claramente há, um grande questionamento sobre o treinador, não há hora melhor do que essa. São cinco semanas aí até o brasileiro, e a hora de mudar é agora. Né? Com o estadual, os jogos que vão se vir apenas de preparação para a Fortaleza, né? seja para as primeiras rodadas do brasileiro, seja para a terceira fase da Copa do Brasil, com nada mais nada menos do que um confronto né, um clássico rei aí contra o Ceará concordando que a demissão de Anderson é aceitável porque já seria aceitável se o Fortaleza não quisesse mantê-lo para essa temporada eu acho que o Fortaleza ele foi um dos times que mais perdeu força na última Série A e foi defiando em alguns momentos eu cheguei a acreditar que o Fortaleza acabaria sendo o décimo sétimo. Teria o perdedor, digamos assim, daquela corrida ponto a ponto que trazia Bahia, Esporte, Vasco e o próprio Fortaleza. Mas jogos jogos chaves, como a própria vitória, e sobretudo aquela vitória contra o Vasco na reta final do Castelão, é, acabaram garantindo a permanência na Série A, que eu acho até justa, né, porque Havia uma estrutura no Fortaleza que foi rompida com a saída de Ceni, que era uma estrutura para permanência. Muito mais do que os quatro clubes que caíram e muito mais até do que o esporte que permaneceu. Até o próprio Bahia né, foi um ano tão conturbado no Bahia, não seria um absurdo se o Fortaleza ficasse na frente pela, pela primeira metade do campeonato que fez? Deixando de lado a demissão de. Anderson e tentando trazer para o debate aspectos que vão muito além e são muito mais importantes nesse momento é onde eu acho que há uma, um maior perigo para o Fortaleza nessa temporada e assim eu sou acostumado a, a, a lidar né a conversar a debater e às vezes só a ler mesmo com comentários de vários torcedores nas redes sociais. E nas últimas semanas, os torcedores do Fortaleza têm sido os mais ríspidos né, no, nas interações comigo. Enquanto os do Ceará, né, que algum tempo atrás torciam ah, nariz e... Depois hoje...
0: que detonaram a bomba, Fred, aí ficou tudo
1: certo. Não, é, torciam o nariz e hoje né, já tem um diálogo e uma compreensão muito interessante, hoje eu, eu percebo uma clara resistência dos torcedores do Fortaleza. E essa resistência é engraçada porque ela basicamente se dá a partir de um ponto de vista diferente. A partir de um ponto de vista um pouco mais crítico em relação ao elenco que o Fortaleza montou. Vi alguns vídeos, recebi alguns vídeos assim de, desses programas de canais do YouTube, de torcedores do Fortaleza, li algumas tuitadas, e assim me parece muito desconectado com a realidade. Afirmações de que o Fortaleza tem o melhor elenco da sua história, ou o grande elenco, considerando qualquer clube de futebol. Eu, eu abri, Celso, as páginas na internet que disponibilizam o elenco para tentar saber se tinha algum jogador que havia sido contratado e eu não tinha. e tinha passado despercebido. Eu passei cinco dias. Off alguém que está para estrear, né? Exatamente, alguém que não vem jogando, que não vem sendo relacionado. Porque assim, o que foi que eu perdi? O que foi que eu perdi? Onde é que Lucas Crispim, Matheus Vargas. É, Jussa, Blanco Robson são reforços que você bate no peito e diz que tem o melhor elenco da sua história ou um grande elenco o melhor elenco da sua história é, eu não tenho nem base para ir para ir questionar mas um grande elenco para um clube de Série A não tem não tem ponto Fortaleza tem os laterais que não funcionaram ano passado. O Fortaleza continua com um único centroavante em condições de jogar, que tem 38 anos, que é o Elton Paulista. Fortaleza investiu uma quantidade significativa em um jogador como o Robson, que não é um garoto jogador de 29 anos que ok, fez uma temporada boa muito mais pelos gols e gols é importante a gente não pode desconsiderar mas teve essa regularidade toda no Curitiba que caiu Pikachu teve seu ano de pior aproveitamento no Vasco que caiu Gustavo Blanco desde a lesão não consegue entregar o futebol de outros tempos sabe Mateus Vargas ele foi um destaque do Atlético Goianiense a carreira dele Atlético Goianiense Ponte Preta aí, Oeste os clubes que ele jogou Lucas Crispim, interessante contratação. Eu não estou de detalhe, que fique muito claro, eu não estou dizendo que são jogadores ruins, não. Eu acho que são jogadores interessantes para compor o elenco de Série A, só para ficar claro. Só para ficar claro. O que eu não acho é que existe um grande time aqui. Um grande time que Anderson não conseguia colocar para jogar. Sabe? É, qual a grande Série A que Lucas Crispin fez? Que Matheus Vargas fez? Que Robson fez? Eu vejo que o Fortaleza ele tem um elenco, e aí eu vou usar a definição de minhoca: minhoca tá, tá como mediano. E ok, eu acho que o Fortaleza tem um elenco mediano para o último degrau do campeonato. Que é o degrau do Cuiabá, do Juventude, do Esporte, do América Mineiro, do atlético Goianiense. Aqui sim. Aí você está você de acordo. Aí eu fico de acordo. É para esse universo que a gente está analisando, ok, o elenco é suficiente. O elenco é suficiente mas é desse universo. E não tem problema nenhum em ter esse elenco. Como eu falei, é... eu citei jogadores que chegaram, mas tem jogadores que ficaram que são muito bons jogadores. Felipe Alves é um goleiro de altíssimo nível, David é um cara que eu defendo e pode pegar aí desde o momento que o Fortaleza anunciou a contratação com alto investimento. Eu... Assim, assinei embaixo, aplaudi a contratação, gosto de David. Tá? Felipe, citado, também acho o volante interessante. Mas também não vai muito além disso, não. Porque para ir além disso, falta um elemento. Não é uma peça do quebra-cabeça é um elemento muito mais importante que é o cara que monta o quebra-cabeça. Falta Rogério Senni. Ah, um clube não pode ficar dependente de um treinador. Infelizmente, às vezes fica. Quando o trabalho é feito totalmente direcionado, o Fataleza contratou Bergson. Porque Ceni pediu. E deu certo. E, e deu mais ou menos Isso. certo. É, e funcionou. É. Porque foi, você foi muito
0: preciso aí, Fred, que, tipo, foi um elenco que Roger Sene foi pensando, ele pensou o Bergson para um retrato de jogo e funcionava para aquele retrato de jogo. É,
2: na verdade, não deu nem muito tempo, né? Porque foi logo após o Bergson ter chegado, acho que deve ter jogado uns dois jogos com o Ceni, e o Ceni sai. Na verdade, por que parece, ele rendeu até mais com o Chamusca. É, mas, mas, é, o, mas Chamusca não mexeu na estrutura, né? Faltou sim, muita sim,
1: coragem para Chamusca. É, isso mexer na estrutura. O próprio, o próprio Juninho, né? Juninho Sedex, que o Fortaleza aí sustentou por algum tempo, não é um cara fácil não, assim, de você ter no elenco de Série A. Interessante, porque ele entrega algumas coisas, né? Bola parada muito forte, mas também tem uma conta, cara. Eu não vejo esse elenco do Fortaleza em condição de se cobrar um treinador que faça a equipe jogar. E já passando, Celso, um pouquinho da fase do debate, a busca, né, as primeiras listas que surgiram, e mais do que as listas, as entrevistas que apontam o interesse em um treinador com perfil ofensivo. E veio no Globo.com e foi replicado nos outros sites a negativa de Fernando Diniz eu acho que é bom o torcedor do Fortaleza fazer assim ó, ufa. porque seria um all-in um all-in absoluto do clube Com nessa leitura é, nessa leitura da qual eu discordo frontalmente ah, eu sou exceção ah, a maioria dos torcedores acha que o elenco é realmente Fora de série? Parte da imprensa do Estado acha que é fora de série? Ou pelo menos acha que é um bom elenco? Ok. Ok. Mas seria um all in enorme. Enorme. E, e, e é muito melhor para o Fortaleza se conseguir um treinador com um perfil mais equilibrado. Tá? É, particularmente. É, como falei, não vejo problema acho, na saída que de que cena. Eu tem
0: problema aí, viu, Fred?
1: É, eu Pode acho dizer, que, Celso.
0: Eu acho que tem um problema aí, que é o seguinte, é, eu concordo com, com toda a sua análise, inclusive com a conclusão dela, de que o torcedor do Fortaleza deveria enxergar a negativa de Fernando Diniz, mais um, né é, como, como um fato positivo dentro desse momento que o time está passando, que o clube está passando. Porque eu enxergo, assim como você, que o melhor caminho para o Fortaleza seria mirar mais ou menos o que você falou, né? aquela parte ali, aquele último degrau da tabela, entender que porra, é um ano atípico que a gente começou mal. Se é um ano atípico que a gente começou mal, a ponto de já estar trocando de treinador, vamos, vamos baixar aqui os objetivos iniciais que a gente tinha, se as coisas começassem bem, se o trabalho de Anderson se engrenasse, mas não engrenou. Então, eu acho que é importante que o torcedor, que, que o time do Fortaleza mire nesse objetivo e busque se qualificar para esse objetivo porque aí ele eu acho que tem tempo para fazer um trabalho consistente agora o que eu falei que há um problema é porque eu não acho que que nem é, a direção do clube e nem boa parte da torcida enxergam mais dessa forma que o melhor caminho para o Fortaleza seria se estabelecer ali como um time que se defende e qualificar ali esse é. esse essa forma de jogo, como um time que se defende, entendeu, Mioca? Por isso que eu acho que o problema é relativamente complicado, porque eu acho que precisaria justamente dessa, dessa, dessa mudança de percepção, Mioca.
2: É, é só, só um ponto aí sobre essa questão do, do novo treinador, né que ainda não está definida. O Fortaleza, nos últimos anos, assim, geralmente os treinadores que deram mais certo não foram nem treinadores tão com tanto peso, digamos assim, né, até mesmo se você imaginar na Série C, quando o Fortaleza foi por esse caminho, geralmente se deu muito mal, né, teve, enfim, já passou Hélio, já passou tantos aqui que acabaram não, não, não convencendo. Curiosamente, eu acho que eu vi torcedores falando sobre isso, tem vários canais de torcida que falam sobre isso, eu vi uma ontem lá do, do Glória e Tradição, é, e, e eu achei muito pertinente a fala do Felipe, né? Que faz parte lá do, do, do podcast lá do Glória e Tradição. Ele mencionou que o Fortaleza ele precisa gastar pouco e ser muito criativo na escolha do novo treinador. Porque esse apelo da torcida, de nomes pesados, por exemplo, tem os casos dos mais tarimbados, ah, traz Luxemburgo, aí ah, tem os mais, tipo assim, que até pensam, como você falou agora, traz Jair Ventura, tem aqueles que dizem. É, tem que trazer um treinador é, com perfil de... Por exemplo, o caso do, do Zago, né? Que aí já entrou uma questão de gratidão, porque foi o treinador que tirou o time da C e colocou na Série B. Então tem esses perfis. Só que o Fortaleza, nos últimos anos, pegando ali o período de Série C, o Fortaleza conseguiu encontrar treinadores interessantes. Por exemplo, acho que o, o que deu, deu certo, que não tinha muito esse perfil, foi o Vica O Vica fez um trabalho em 2012 muito bom e acabou não subindo, né, por conta lá do jogo contra o Oeste, mas encontrou em outros nomes, por exemplo, Marcelo Chamusca ele trabalhava exatamente em Pernambuco, no Salgueiro um time do interior de Pernambuco e começou a enxergar que, poxa, esse treinador, ele está fazendo um diferencial. E o música nas duas passagens que ele teve na Série C, muito, fez muito bom o time or...
1: que ele montou. Do Isso, Fortaleza, era um time bom.
2: muito bem ajustado. Teve depois, em outro momento, no Marquinhos Santos, na primeira passagem, que hoje está no Juventude, um treinador que chegou com uma leitura de jogo interessante. Na época, você tinha G Mota, você tinha o Juliano, que era um. Acho que é Juliano que era o outro volante que também era muito bom de passe, então conceitos de jogo para uma equipe que estava na Série C com a limitação de elenco que tinha um futebol muito interessante, tanto que eliminou o Flamengo, né, tudo bem, era um Flamengo bem, bem frágil, que era o um Flamengo do Murici Ramalho, mas conseguiu eliminar um Flamengo numa Copa do Brasil então assim, Fortaleza sempre encontrando e o último que acabou dando certo o Rogério Senne, que claro tinha o peso do nome do Rogério Ceni, mas se apostou num treinador que estava iniciando, que muita gente imaginava que talvez a carreira dele nem fosse seguir. porque muita gente imaginava que ele só, não, só vai treinar o São Paulo. E quando o Fortaleza fez a proposta, talvez fez a proposta nem imaginando que ele aceitaria. E quando o Fortaleza tomou um baile do Ceará na final de, de 2018, e naquele momento o Marcelo Paes enxergou, mas esse cara tem algum diferencial, esse cara consegue fazer coisas que o pessoal está estranhando e que a torcida pegava muito no pé, mas que vai ter um resultado. Eu disse, pelo menos foi o que o Marcelo Paz acreditou e acabou tendo esse resultado. Então eu acho que a melhor forma que talvez o Fortaleza pudesse aderir, e eu acho que a torcida não vai aderir a isso, Fred. Por isso que eu, eu concordo com muita coisa que você mencionou. Eu acho que o torcedor hoje do Fortaleza ele está aspirando a algo maior, mas eu acho que daria para fazer algo com um pouco e tentar ver em algum treinador que seja promissor, ou que seja um treinador que consiga fazer esse time, por exemplo, quando a gente viu no caso do Atlético Goianiense do ano passado, que muita gente imaginava que seria rebaixado, que foi uma equipe que não tinha um grande treinador. Tudo bem, o Wagner Mancini até ganhou mais conceitualmente, mas é, com o tempo, né? É, você via que era um, um clube muito bem estruturado, que apesar da saída do Mancini, a gente acreditava que ia cair, mas a chegada do Marcelo Cabo, a equipe não sofreu tanto, e não tinha grandes nomes também, então acho que é por esse tipo de trabalho que eu imagino que o Fortaleza deveria seguir, mas como você só estava dizendo, eu não sei se a diretoria, até pelo que mencionou, né, se vai aderir de fato a esse tipo de pensamento. É, essa linha mais defensiva, Mioca,
1: eu acho muito difícil que o Fortaleza adote agora, né? Pelo que, pelos primeiros sinais que foram dados, né? pela pela forma com que a torcida enxerga, eu acho muito difícil, muito difícil que, que essa linha seja adotada. Pode partir para algo mais próximo do que você falou. Mas eu acho que o maior, maior pro, foco de preocupação do clube é não é, usar o treinador, seja lá quem for, o próprio Enderson, a própria demissão do Enderson, não usar isso como um peso de compensação do elenco. Não foi um trabalho fraco que impediu um grande elenco de, de, de trabalhar. Esse elenco de Fortaleza, ele, alguém pode chegar e fazer jogar e o um exemplo do Atlético Goianiense é muito bom porque também não tinha um elenco que você olhava assim e dizia, poxa, pelo contrário, né? pelo contrário. E Mancini encaixou. E Mancini não é o treinador dos sonhos de ninguém aqui. Exatamente. Mancini não é o treinador dos sonhos de ninguém.
2: Até tem o perfil. É, é Celso. Não. É, Celso é ah, o é... mas, mas aí, Fred, é muito importante. Tipo, assim. Mas hoje ele é disponível, ele é brigado a tapa pelo pessoal da parte de baixo. Hoje, hoje. Demitido do Corinthians, eu acho que o Mancini ele é, ele é muito valorizado para essas equipes que estão na parte de baixo, eu acredito eu nem sei, mas é, se encaixa um pouco, por
1: exemplo no, no, na forma com que o Fortaleza na escola do Fortaleza tá? eu só acho que o Fortaleza tem que entender que a escola do Fortaleza não foi uma escola moldada na Série A ponto, ponto. tudo isso que você falou aí basicamente foi Série C Ponto de exclamação. E aí, bons entendedores entenderão. Termino aqui, seus. Bom, antes de girar a pauta,
0: eu vou trazer outro recado importante aqui, Fred. Porque se no começo do programa a gente falou de novas parcerias que estão surgindo por aí, a gente precisa sempre exaltar nossos parceiros desde sempre. né? Falando aí do nosso querido Vilage Porto de Galinhas, aquele paraíso encravado no litoral sul de Pernambuco. Uma das praias mais bonitas aí do litoral brasileiro, tá? E onde você vai encontrar uma estrutura absolutamente espetacular, Fred. Falar do Vilagem, é, a gente fala sempre com alegria no coração, velho. Eu duvido que tenha qualquer pessoa que passe por lá que não tenha grandes lembranças. Aqui mesmo, todo mundo tem grandes lembranças ligadas ao vilage, né, jovem? Olha aí, inclusive Felipe, já anunciando aí a participação do nosso querido Felipe Assis, para essa segunda parte do programa, e, de fato, já celebrou... Uou, uma uma mundo longa mundo história, mundo uma mundo. longa
1: história com o Rafael Brasileiro aí, mas a gente não vai resgatar isso agora, não. Uma longa história.
3: Já <risos> foi de demais, é demais, jovem. Demais. Já fui tá. demais. Inclusive, a, 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 a formatura do ABC da, da minha filha, da turminha dela, entendeu? A turma fez uma viagem, que foi lá no vilagem. Olha aí. Ó, esse, esse, esse depoimento de Felipe é muito bacana, porque.
0: É, o vilage é muito isso, é um lugar especial, é um lugar para você viver momentos especiais. A gente viu aí festa de Bento, é, ensaio de, de, de gravidez, gestação de Sofia ali em relação ao segundo filho, primeiro banho de praia de, de Caio, é, a formatura do ABC de Clarinha. Então a gente está vendo aí que esse tipo de depoimento é muito comum. Porque a gente está falando não é só de uma estrutura, não, é só, não são só ali edificações, apartamentos, bangalôs. A gente está falando de uma experiência, de um pessoal, de uma equipe absolutamente comprometida com a sua experiência. É, 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 assim, não tenho muitas palavras para ficar elaborando aqui sobre o vilage além desse testemunho de que eu mesmo já vivi momentos, alguns dos momentos mais especiais assim, em família. Foram justamente lá e eu recomendo demais, velho, demais que você é, procure encaixar aí é, dentro da sua agenda um, um, uma viagem, assim, uma experiência inesquecível lá no vilage.
3: Lembrando. O Celso. Fala, Felipe. Olha, é o seguinte: é porque minha filha está dormindo, que senão eu ia chamar ela aqui e dizer, filha, conte como é que foi aquela sua viagem lá no vilage? Pô, que era, era... Aí, aí a gente ia passar duas horas aqui com Clarinha. É, olha, Era um tal de banho de piscina até de noite. uma confusão, meu amigo. Eu não, nunca vi um negócio desse, não. Mas aproveitar um pouquinho, viu?
1: É bom demais, pô. É bom demais. Os meninos Desadora, é... Felipe não gaguejou nenhuma vez. Deixa virar a chave. <risos> tu vai dizer o código do village aí. Podcast <risos> que 45, 20% de desconto, a turma já sabe.
3: Vira a chave. Vira a chave. Não um vamos mudar. Tá dito, eu tô então, fazendo cara. um esforço aqui, bicho. É. Porque eu já, eu já tô conhecido como esquentadinho, nervoso, tolerância é, zero. Né? É. É. Eu só entro a agora, pode... meu amigo, pra, pra esculhambar. Não pode tão, Respire,
0: pô. deixa eu passar o voucher, certo? Podcast 45, descontaço pra você. Faz lá no site do Vilagem, Coloca lá na hora de você fechar a sua hospedagem. É, e você vai ver como é especial também o nosso desconto agora sim, agora vamos girar a danada da chave segundo tema aqui do nosso programa é justamente o tema que, fei, que Fred fez alusão a ele é, com a abertura do nosso, com o nosso musicast ali né trazendo Na a deriva dos engenheiros do Havaí né, que é justamente esse dia que abalou aí a, a a estrutura do Santa Cruz, as estruturas do Arruda, é, que incluíram aí, Felipe, a, a demissão de, do técnico Alexandre Galo, né, ele entregou o cargo depois de apenas 13 dias à frente do clube, é, dias bastante atribulados, de pouca performance, de basicamente nenhuma evolução, e com desfecho, que eu vou deixar esse desfecho para a gente tratar a parte. Porque é, a, a entrega de cargo de Alexandre Galo já é por si só, Felipe, motivo para a gente se debruçar aqui e tentar entender o que é que aconteceu aí nesses 13 dias que culminaram aí com a saída de Alexandre Galo.
3: Olha, primeiro que você falou da música. E eu, eu tinha pensado, inclusive, em outra música. Você vai ter muita música que hoje ia servir para esse momento no Santa Cruz, mas tem uma. A gente tem deliberou uma... sobre isso, filho. Ah, tem uma, tem uma música gente... de Nando Cordel fantástica, pô, chamada Time Ruim. Então, procure. Procure. É, e, e caberia bem também, viu? Apanhar que faz assim, ó. Eita, time ruim. Não tem jeito, não. O time desse, como quer ser campeão. Eita, time ruim.
2: Eita time, não tem jeito não. Um time desse como quer ser campeão. Eita time, não tem jeito não. Por onde eu passo, só escuto o Você vira aí Eita, que nosso editor Donilu,
0: Danilo, Danilo, Danilo Melo tá afiado. Time, Já colocou aí no time cordel time pra fazer
3: esse duo time, com o da Ficha. Coitado do meu cordel, né? O tempo tempo. que ele fez pra merecer isso? Será
0: que é Ô, oh, companheiro, mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar aí dessa, dessa demissão de Alexandre Galo, é, porque é muito emblemático, né? Apenas 13 dias, o treinador sai atirando do jeito que ele atirou, entregando o carro da forma como ele entregou, é muito traumático, né? Traz, traz à tona, acaba revelando uma situação muito dramática do clube, né?
3: Olha, é o seguinte... Quando a gente... Deixa eu voltar um pouquinho e falar um pouquinho do time do Santa Cruz. Certo? A gente, no começo do ano, a gente dizia que... Não, o problema do Santa Cruz é que não tem um lateral esquerdo. Tá jogando Célio Santos improvisado de, Célio, de, de lateral esquerdo. Aí apareceu um lateral esquerdo. E o, e, e o time continuou sem jogar nada. Que foi o Alain Cardoso, né? Aí... Não, o problema agora é Augusto Potiguar, não tem um lateral direito, improvisa, bota Augusto Potiguar no Rende, não sei o não sei o que. Cadê? Aí, não, o problema, bota Augusto Potiguar para fora, o problema não é Augusto Potiguar, ele era um dos problemas, não era o problema. Se dizia, e eu sempre disse, eu passei o, eu tô o ano inteiro aqui, dizendo, desde o início da temporada, dizendo Santa Cruz não tem meia, Santa Cruz não tem, um, um, não tem criatividade no meio de campo, ninguém cria, o um ataque isolado, não sei o que, não sei o que. Também esse não é o problema do Santa Cruz. Né? Dentro de campo, o Santa Cruz só tem três problemas, acreditem, vou dizer a você, só tem três problemas no Santa Cruz. Se acertar esses três problemas, vira um timaço, certo? É uma defesa que não defende, um meio de campo que não cria e um ataque que não finaliza. É só isso, o problema do Santa Cruz. Se resolver isso, vira um timaço. É. E tem que resolver sem dinheiro. Exatamente. E aí, por que, que eu voltei um pouquinho aqui né, para falar do time? Você me perguntou mais da coisa de galo, coisa e tal. Né? Eu voltei aqui do time, por quê? Porque... Faz tempo que a gente está identificando problemas no time do Santa Cruz, problemas de ordem técnica, de ordem tática. E a gente descobre que o problema é muito maior. O problema é estrutural. O problema é estrutural. Aí... A gente viu recentemente confusão, é, ah, porque não sei o quê, porque não sei quem pegou, pegou a, a, a senha da TV Coral, não sei o não sei o uma confusão dos infernos que, que, que veio a público, não é isso? Aí você tem, você teve é, é, jogador que, 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 que foi botado para fora, como, insinuando como se estivesse faltando vontade aí teve o técnico não, o problema não é brigate. fica obrigado aí daqui a pouco tira Brigatti vem Galo e depois de três jogos Galo tá fora se o problema do Santa Cruz fosse apenas um time ruim isso aí você pode dar um jeito se o problema é somente um time ruim, você dá um jeito você tenta contratar se acertar, você consertou o problema agora um time ruim, se você trouxe quatro jogadores e se os quatro acertarem, você já tem um time mediano. Já tem um time no mínimo mediano. Pode ser até bonzinho. Agora o problema estrutural é mais grave. A gente está falando aí de, um, de uma gestão que começou agora, uma gestão que ganhou uma eleição com amplo apoio da torcida, é verdade, mas com a... Com essa coisa de que tem que moralizar o clube, e, e, e se dizia, e aí quem vai dizer, perdão, não sou eu, tá eu estou dizendo, eu vou reproduzir aqui, entre aspas, o discurso que foi adotado na época da eleição. Se dizia assim, tem que tirar os dinossauros do clube. Eu acho que todo mundo, todo, todo, todo o torcedor do Santa Cruz, escutou essa expressão. Né? Quem, não, quem não compartilhou, escutou. Mas aí a gente pergunta, onde é que está o problema? E de que maneira você vai consertar esse problema. Aí é, é que o negócio fica grave. Porque você não sabe. Tá na cara de todo mundo que existe um problema. Que o, o clube tá desorganizado. Que o clube tá, não tem um comando. O clube está entregue. Entregue sem lutar. A deriva, é pior
0: essa, essa foi, foi, Esse foi o tema do Musicast.
3: Pois é. Então, é. Mas eu, eu disse no Telecast, lá, do, no, no jogo contra. O, daquela tragédia contra o 7 de setembro, né? Que você, o Santa Cruz ele precisa ganhar esse jogo de quarta-feira para evitar o que pode ser uma tragédia. Né? Agora. Se me perguntar se eu acredito que vai ganhar esse jogo, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu não aposto. Um lápis que está aqui na minha frente. Um lápis escolar que está aqui na minha frente. Eu estou olhando para ele, eu não aposto. Infelizmente.
1: Felipe, é, eu, já, eu já vi, nós, nós todos já vimos muita merda cobrir em clube de futebol, em planejamento, em temporada. Todos nós já vimos algumas temporadas em que a merda cobriu. Eu nem vou mudar o, o termo, o termo é esse mesmo. Agora, eu nunca vi, eu nunca vi uma temporada já começar dessa forma. O que aconteceu no Santa Cruz? Na atual gestão, é uma das coisas mais surreais que eu já vi no comando de um clube de futebol daqui. Se a gente fizer uma cronologia dos fatos, e Felipe, não pense que Felipe fez a cronologia, não. Felipe trouxe alguns fatos pensados. Se você faz a cronologia, a gente passaria aqui uma hora e meia debatendo os temas da cronologia. Fred, se fizer uma cronologia, eu, vou ter, eu não durmo hoje. Isso. Eu vou até pesadelo. A gente voltaria para a demissão de Martelotti, que já era uma escolha desse grupo e que demorou três dias para acontecer Mas saída de Tiago Duarte, de Paulo Massaro aparentemente sem explicação, porque aparentemente existia. Ou existe uma parte de uma linha que está muito enraizada na política e que tenta e que tenta conduzir esse novo ano do, do clube quebrando todas as, as os elos que existia com 2020 tem algo que me incomoda muito, muito no Santa Cruz, mas seria em qualquer clube. Que é quando você para vencer uma eleição, você aglutina forças muito díspares. Você une perfis muito diferentes. E se você, depois de vencer essa eleição, trouxer essa soma pouco lógica, pouco harmônica, para o centro das decisões, o caos se estabelece. O caos se estabelece. O que a gente ia falar do Santa Cruz há três horas atrás, algumas coisas mudaram em três horas. Profissionais deixaram o clube. E voltaram para o clube. Tá? Tudo de forma sodada. Fica a sensação de. Pô, de Dira, Paulinho. Talvez poderiam ter voltado para o clube no dia seguinte. Se brigar e caísse no dia seguinte. Não há nenhuma base racional. O Santa Cruz passou alguns dias sem treinador. E sem o gerente de futebol entre Brigate e Galo e pós-saída do Neipandolfo, o Santa Cruz contratou três jogadores. E jogadores sem nenhuma, sem nenhum currículo. Se tivesse sido uma oportunidade de mercado, ah, pô, teve um. Tava sem treinador aqui, mas surgiu aqui, porra. Esse cara aqui foi muito bem ano passado no CRB, esse cara tava um destaque no ABC, no Sampaio, estava sem contrato vamos trazer ele aqui, mas não jogadores quase aleatórios tá e essa insanidade essa loucura esse colapso de chegadas e saídas de decisões que não batem umas com as outras se fosse só esse caos se fosse só um caos Alguém poderia ordenar o caos. Alguém poderia ordenar o caos. Dificilmente seria galo. Não, foi, não fez nenhum sentido trazer galo. Tanto não fez que ele saiu com 13 dias. E saiu desmoralizando o clube. É um assunto que vai ser tratado aqui mais para frente. Com uma inacreditável... Assinatura do próprio clube Deixando que, que o treinador Fizesse isso dentro do clube Filmado e nas redes sociais Algo sem precedentes E que talvez só se explique pelo, Pela lógica política Porque Galo em algum momento Fala em seis meses É como se ah, Eu senti que talvez Essa direção tenha se Tenha focado nesses seis meses Para dizer nossa herança foi tão ruim que não tem como arrumar agora. É a única coisa que eu posso acreditar. Tamanha insanidade do que aconteceu. Mas, colapso à parte, colapso à parte, e Bolívar, novo treinador, novos jogadores que estão chegando, ordenar o caos, ainda tem outro grave problema, que é uma limitação financeira. A Folha de Santa Cruz, ela iniciou em janeiro de 2021 né de novembro a janeiro ela tinha um total de 460 mil reais de folha é uma folha alta para o santa cruz de hoje e altíssima para o futebol que o santa cruz joga o santa cruz joga futebol de de 180 mil de 200 mil de folha 35 e é uma de R$ 35 <risos> e é uma folha e é uma folha mas é isso mesmo, Felipe. É de 200 mil que deu errado. Assim, ó, montei aqui um time de 200 mil. Porra, o time deu errado. Aí joga esse futebol que o Santa está jogando.
3: Agora, Fred, se esse valor, se for isso mesmo, mostra, assim, uma total incompetência.
1: É, mas só para é deixar claro, Felipe, pode... janeiro era 460, e agora em abril 437. Ou seja, mantém o um patamar
3: muito alto. Muito alto. Você, não, você montar um time com esse patamar, você não pode estar tá rezando, fazendo promessa para não, não ir disputar o quadrangular do rebaixamento. Com medo, torando aço, com medo de ser rebaixado para a Série A2. Né? Um time com, um patam, com, com uma folha salarial dessa não poderia estar tá passando essa vergonha.
1: É alta para a Série C. É alta para a Série C. Tá? Eu é até, tenho até aqui o um detalhamento Os números são números precisos tá? Quanto é gasto com CLT Quanto é gasto com imagem Quanto é gasto com moradia Então assim Felipe já passou por alguns assuntos A questão que aconteceu né, da, da TV Coral De entrevistas é, Absurdas Que membros da direção deram Sabe Diferenciando o elenco do ano passado, os remanescentes do ano passado, dos desse ano, sabe? o que é muito ruim para a condução interna do clube. A gente viu isso acontecendo mais de uma vez. Esse retorno de Albertino dos Anjos ao futebol, disseram que ele ia ficar com a logística, de repente já estava com o futebol. Os fatos do dia né? João entrou aqui no podcast agora Tamanha Era a produção da, da, de, Um dia insano de notícias Jogadores, como eu falei, jogadores saíram Que voltaram, que chegaram, reforço Jogador indo embora, jogador chegando No meio disso tudo Teve uma contratação anunciada Com arte oficial Que é a de Adriano Michael Jackson Que a Jacuipense não vai liberar E só tem até sexta-feira para escrever e o cara foi anunciado oficialmente e pode dar errado. Um novo gestor de futebol inexperiente que, que vai servir de escudo tá, para um comitê gestor que esse comitê gestor talvez seja o, 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 o núcleo do caos. Eu nunca vi nada igual, velho eu nunca vi nada igual e eu não sei como é que resolve sem dinheiro porque uma hora, uma hora a conta dessa loucura vai chegar. Vai chegar em salário atrasado. Santa Cruz. Olha, Todos os anos, filho, só para concluir: todos os anos, todos os anos, o Santa Cruz, no segundo semestre, sente dificuldade de manter a folha em dia. E com esse caos que está acontecendo esse ano, pagando acordos, né, de jogadores que chegaram e já saíram, treinador chegando e saindo, essa conta vai chegar. Hoje, Felipe, fechando meu comentário, hoje, o Santa Cruz não tem nenhuma porta aberta para resolver essa situação. Depende do imponderável. O lógico é um ano terrível. O curso lógico é um ano terrível. Resta o imponderável para ver se as coisas minimamente se estabilizam e, e 2021 passe rápido. Perfeito,
0: Fred. Assim a gente dá uma mergulhada a mais aí no cenário como um todo, né? para a gente entender como é que está essa situação do Santa. Importante você pontuar dessa forma, para a gente entender a gravidade aí da situação. Mas eu queria amarrar mais uma vez aí a situação do Alexandre Galo. Vou trazer o maestro Cássio Zírpoli para falar de algo que eu falei muito rapidamente, você se aprofundou um pouco mais, mas que é grave por si só, né? que é justamente a coletiva de, de na verdade, o, o, a declaração né, de Alexandre Galo ali na saída, usando a estrutura do clube, né, a estrutura física do clube, a estrutura de profissionais do clube, e usando as redes sociais, o perfil social do clube. E ali, Maestro, para eu não entrar muito no assunto que você vai, vai analisar, vou dizer que é um absurdo, do meu ponto de vista, porque foi, na prática, o que a gente viu foi o clube depor contra ele mesmo, né? É falar daquela forma tão aberta de que o clube não vai não é viável dentro de seis meses e, e, e assim, para falar o mínimo de como isso afeta qualquer negociação que você vai fazer para frente. Com o próprio Bolívar, não sei como, como isso afetou a negociação com o Bolívar, como isso pode afetar renovações, contratações, busca de reforços. Eu vi, maestro, algo que eu tratei nas redes sociais como inacreditável.
4: Celso, eu considero inacreditável também. É, no blog, acho que todo mundo falou sobre isso, no blog eu, eu, eu abordei o tema também e coloquei uma aspa que eu considero, assim, de uma gravidade. Vou, eu vou ler aqui, todo mundo já deve ter visto o vídeo, mas vale ler aqui também. A, a, é, Galo falando, na sala de imprensa de Santa Cruz, no vídeo oficial de Santa Cruz, no perfil oficial de Santa Cruz, ele dizendo o seguinte... Não vejo hoje condições para que eu possa, num curto espaço de tempo, seguir evoluindo com a equipe tecnicamente dentro, dentro de campo. Eu acho que o Santa Cruz parou um pouquinho nessa situação de estrutura. Eu acredito que com todo investimento do mundo, ele possa demorar uns seis meses para trazer uma condição mínima de trabalho aos profissionais que aqui existem. Veja só, meu irmão. É, se você for pegar o, que, o, o absurdo que é essa frase. A primeira fase da Série C ela termina em 20, a primeira fase da Série C, a 18ª rodada, ela termina em 26 de setembro. Seis meses, a partir de agora, significa outubro, meu irmão. Então, <risos> o treinador falou ali na sala de imprensa que o Santa Cruz não tem jeito, até o final da Série C não tem jeito. Foi isso que ele falou. E que se você botar todo investimento do planeta Terra e nem assim vai trazer uma condição mínima de trabalho. Meu irmão, isso é uma humilhação, pô. Veja só, quando eu... Esse, e, e, eu, e, eu, não, eu não acho que é errado o Galo falar isso, não. Ele pode falar, isso TV Coral dentro. Raiz, Cássio. TV Coral é. Raiz. e Isso aí, Galo falar, não tem, eu até coloquei, deixei bem claro que o problema é a fala de Galo, não. Ele poderia sair, achar... E, e, ele não falou isso, ele, acha, ele, pode, ele pode, em 13 dias, sair achando isso tudo em Santa Cruz. Problema nenhum. No perfil dele, no site oficial dele, no canal dele, numa entrevista, tipo, numa rádio, alguém ligar pra ele, ele falar, na televisão, entrevista um podcast, qualquer coisa. Não, o perfil do Santa Cruz fomentar isso. Isso não é transparência, não. Isso, o nome disso não é transparência. Eu, é, eu, eu lembrei de uma situação... É auto-sabotagem, é mas... é, Eu lembrei de algo parecido com isso, que foi de Nelsinho. A última passagem de Nelsinho no esporte, quando ele foi anunciar a saída, escolheu a boa esporte. <risos> lá, na, lá no CT do esporte e todo mundo achou absurdo, porque era um absurdo ele estava dentro do CT do esporte, eu não sei, eu estou saindo mas estou saindo, blá blá blá, e, e escolheu a boa não, não cumpriram tal, tal, tal esse, do Santa, esse caso do Santa Cruz é, eu acho que ainda é pior porque ali ele pegou a direção do esporte e calça ali, era uma, ali foi entrevista coletiva ali foi uma coletiva foi então foi, foi uma coletiva e delcinho expôs tudo aquilo dentro do esporte que estava saindo, nesse caso é um comunicado, é um vídeo que é feito, é gravado, todo mundo olha o arquivo e fala é pra dar play nisso aqui? É, pode subir, pode, pode dar play nisso. É, assim, tá entendendo? não foi algo ao vivo não, foi algo que foi gravado, todo mundo ó, escutou o que o cara falou, disse, ó, não, pode subir. Fala Por aqui, quê? Porque no, vi porque no vídeo, ele em determinada parte, ele exime a direção. Ele fala que ó, a culpa né, de quem está chegando aqui é um problema, são problemas antigos do Santa. É, eu confio na direção. Problema, ou, ou seja, eu acho que a direção do Santa olhou esse vídeo. Que, que, é, ela olhou esse vídeo, ou seja, ela, ela faz parte disso também. Por isso que, eu, é, por isso que é bizarro. Isso, isso não é um vídeo da revelia do Santa, não. Isso é um vídeo do Santa Cruz, porra. Isso não é um vídeo da revelia do Santa. Isso é um vídeo do Santa. Do Santa. Então a direção viu, achou que ele, dentro do, desse, desse cenário, ele estava deixando a direção um pouco de lado, assim, poupando a direção, então pode botar no ar. O cara expõe o Santa, não, não tem nenhuma benesse. É como o como foi como Celso e o Fred falaram aqui, não tem nenhuma benesse. Qualquer pessoa que olhar o Santos, vou, pra na, vou nada para lá, ou qualquer pessoa que venha para cá e se sentir cobrado, souxe, meu irmão, disseram que a ser mesmo não ia ter resultado nenhum, tu vai cobrar de mim? Poxa, o cara saiu semana passada e que não tinha jeito se botasse todo o dinheiro do planeta Terra não adiantaria? Meu irmão, é, é, foi uma exposição gratuita é, aquele que a gente brinca de vez em quando o VDM apitou de uma forma porque de vez em quando ele, é, o VDM vai dar merda, apita de uma forma que Chernobyl. alguém que perceber o é, 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 desse, né? nesse caso apitou, Celso, de uma forma como é que passou e, 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 e eu vou deixar bem claro não é departamento de comunicação do Santa né? Meu irmão, isso é direção porque eu acho que alguém falou é, é para botar mesmo é a subir isso aqui é para subir alguém mandou é para subir alguém alguém disse é para subir isso não foi a, repito isso não é a revelia do Santa Cruz não isso foi esse, política Cássio isso foi é, política é, então mas, mas então mas é o que eu tô, meu ponto é justamente isso foi uma decisão política onde a direção achou que pelo fato de galo durante o vídeo poupar a direção o vídeo estava ok mas não se mensurou o, o, o restante do conteúdo o cara é escolhendo o Santa Cruz porra e sabe
3: repito, por, não, não tem não tem sabe por quê porque no fundo o Santa Cruz deu razão ao que Galo disse não não não, não não disse. não 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 Felipe veja não,
4: só não, Felipe não, veja só o cara falou não, que o cara falou que com todo investimento do mundo do Santa não tem solução Exatamente. o cara falou que com... e é claro que tem pô então tá eu errado sei. veja só isso que Galo falou não, não é verdade
3: não eu
4: sei pra não, começar, não, não é verdade o, você acha que o Santa Cruz que o Santa Cruz...
3: Veja, Galo disse, Galo chamou o Santa Cruz de um clube de várzea. Foi isso que Galo quer dizer. Mulher, Santa Cruz foi muito pior que isso. Foi muito que Mas eu quero dizer o seguinte, o que o Santa Cruz fez... Vamos citar somente uma Já falou aqui que aconteceu. Mas essa entrevista especificamente de Galo corroborou com tudo que ele disse. Mas... O Santa Cruz Felipe, exatamente isso que ele disse, parou mas, no tá, tempo mesmo.
4: Mas concluindo o raciocínio. Eu, eu discordo, porque time de várzea não é assim. O cara não chega no time de várzea e diz que o time de várzea daqui a seis meses não vai conseguir nada não, porque não tem condição nenhuma de conseguir nada não. Pô, ano passado, Santa Cruz, com todos esses problemas, foi líder da primeira fase da Série C. Como é que alguém pode dizer que em seis meses não tem não tem o que fazer no Santa Cruz? Seis meses, porra. Então veja só, o que, é, o que Galo falou é a opinião dele, respeito a opinião dele. Eu acho que o erro está no canal do Santa e, e sobre a opinião de Galo, eu não acho que seja verdade. Eu, eu, eu acho que, assim, o, sobre o investimento do mundo, tem nem o que falar, pô. O cara dizer que nem o investimento do mundo adianta para dar condições mínimas, nem para dar condição de trabalho, condição mínima, mas dizer que em seis meses, que dentro de campo ele não tem condições de fazer, em seis meses, para trazer uma condição, uma condição. Como assim? O cara, o cara já tirou... O seu... Então, meu irmão, o vídeo foi feito, foi falado, fizeram o um upload e enter. Porra, é, foi, um, foi, um, foi uma das coisas mais vexatórias que eu já vi na minha vida, porra. Assim, é, vou dizer, assim, alguns anos, pelo menos, para não ser tão é, defini algo definitivo, mas assim, de, de, de que eu acompanho futebol, que tem reba rebaixamento é vergonhoso, mas é dentro do campo, o cara jogou mal, perdeu e tal. Falando assim, é, sobre condução de futebol, porque jogo é jogo, é esporte, o cara não tem controle sobre o resultado, não. Sobre isso tem controle, pô. Isso é o tipo de coisa que é controlável, isso não tá, isso, o, o resultado é, está, mesmo que você esteja jogando contra o 7 de setembro, como foi o caso o resultado não está controlado senão, senão é um jogo vendido o futebol é esporte o jogo, o jogo você é disputado, pode ser, pode ser jogo fácil ou difícil, mas é, mas é esporte, você não tem o controle do resultado, sobre essa entrevista o Santa Cruz como instituição dentro do Santa Cruz o Santa tem controle sim então foi escolha do Santa e é uma escolha inacreditável mas, inacreditável eu acho
0: eu acho que foi isso que o Felipe quis dizer. O que o Felipe quis dizer não foi que o que Galo falou é certo a partir da realidade atual do Santa, não. Eu acho que o que o Felipe quis dizer é que como o Santa ofereceu justamente isso, tudo que você falou, estrutura, pessoal e a própria, o próprio perfil do clube, é como se o Santa estivesse corroborando com algo que eu e você, a gente sabe que não é verdade.
3: Mas pelo que eu entendi, foi isso, não, foi, não é, Felipe? É, não, veja, o que eu quero dizer é o seguinte... É, que o Fred disse assim, olha, eu nunca vi isso, eu já vi muita coisa no Santa Cruz, mas muita. Eu costumo dizer que daqui a 300 anos a gente vai estar tá andando de, de, de carro voador, a gente vai estar, tá, sabe, fazendo coisas que hoje são inimagináveis. Mas no Santa Cruz o povo ainda vai estar tá tentando passar fax ainda. Eu vi, por exemplo, eu, eu era nessa época, não tenho muito orgulho de dizer isso, não, mas eu era setorista de Santa Cruz. Né? Lá na. Quando eu trabalhava, inclusive não era nem no diário, era na Folha de Pernambuco, eu era setorista de Santa Cruz. E aí, né, é, em determinada ocasião, apareceu um jogador lá, que ninguém sabia quem era. Quem é esse cara? Não sei o que, não sei o que, era um tal de Robinho. Aí a gente, rapaz, não, parece que veio fazer um teste. Aí, aí o cara apareceu com o uniforme de Santa Cruz, e a gente foi, chegou para o então o diretor, que na época era. Silvio Belém. E a gente disse, rapaz, esse Robinho aí, não, esse aí não tem nada a ver, não. Ele disse que não, não, que não ia treinar, desmentiu. Aí a gente fala com os jogadores, não, eu vim aqui para treinar. Aí ficou naquela. Resumindo a história, Robinho treinou. Robinho treinou, apesar do diretor de futebol, ter dito que ele não tinha vindo para treinar. E já vi coisa muito pior do que isso, inclusive, eu já vi. Me digam em que clube vocês viram isso. Me digam se vocês viram isso também e me digam em que clube vocês viram. Eu vi em um determinado clube de futebol um presidente chamar pessoas, certo, na, torcedores na rua, para ajudar a, a quebrar coisas e fazer reforma lá dentro do Santa Cruz. E o lema foi o seguinte, marreta na mão e o santa no coração. E chamaram, na época apareceu gente para trabalhar lá né, voluntário adolescente apareceu agora me digam se você já viram essa história e me digam em que clube vocês viram essa história então acontecem coisas no Santa Cruz que são inimagináveis né coisas que mostram o quanto o clube é defasado essa coisa de estrutura né de organização e é isso que eu me refiro né quando eu disse que Galo acertou quando ele, ele disse ele, 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 ele disse que o Santa Cruz é um clube de várzea é. e ele não deixa de ter razão. Agora, é o que o Cássio está contestando aí com razão...
0: Você, aí, eu, aí eu me enganei no que você falou eu estou com Cássio.
3: Não, veja, esse, esse, esse diagnóstico dele, que só daqui a seis meses poder fazer alguma coisa, aí realmente me complica, né, Galo? Aí, aí complica, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, o amadorismo do Santa Cruz, certo? Com como a, ele tratou essa situação e tantas outras situações que aconteceram nos últimos dias e, e especialmente hoje, mostra que, é... que o Felipe. Acho que
4: o ponto que a gente está discordando é o seguinte: sobre a, a, o amadorismo, é como o Fred falou, não, não é, a, a escolha foi política. Amadorismo não foi. Tinha lá um tripé, uma câmera, edição, dois minutos, enquadramento. O vídeo foi... Esteticamente estava ok. Mas, isso, mas, mas isso ali, ali é não foi uma não. escolha. Ninguém escolhe. Não é questão de escolher é amador, não. Só. Porque esse caso que você falou, esse, esse, esses exemplos que você deu, era na época, era, era, era falta total de preparo. Nesse caso, eu acho que é, um, é o que o Fred falou, é a escolha política de... É um, é um vídeo que demole o Santa Cruz, mas que não demole a direção. Ela, ela, ela exime a direção. Não,
3: demola claro que sim. A tentativa pode ter sido essa.
4: Eu acho que foi essa, na verdade. Essa. Eu, eu acho que é o único sentido desse
3: vídeo estar tá publicado.
4: Mas você só, que quem, que não, só que a direção mas concordou que não a, a, direção, a direção. Mas
2: a, veja só... Eu acho que a direção, na cabeça não da a direção... A a direção? Mas na,
4: não, então, mas na cabeça da direção... Veja... Eu, eu acho que nesse momento os caras devem ter um, um, uma sensação de arrependimento. Porque o vídeo foi odiado pelo Santa Cruz. E tem gente até. Toda hora alguém marca lá. Porra, sete horas ninguém tirado do ar, oito horas ninguém tirado do ar. O pessoal fica marcando lá. Pode ver nas tuitadas. De, passando o tempo e pelo fato de o vídeo ainda tá no ar, porque era pra, era pra, ser, pra ser apagado.
3: Mas, mas isso, Cássio, além, é muitas Isso significa muitas outras coisas, muitas coisas. É, é. Inclusive amadorismo, irresponsabilidade, falta de bom senso, tudo isso. <risos> tudo isso. Você não podia imaginar que botar um tripézinho aqui, um negócio bonitinho, deixa o treinador falar, me isentar aqui, eu vou ficar isento. E isso, isso é a maneira profissional que Não, não foi esse futuro. ponto que eu falei,
4: não. O que eu falei isento foi o seguinte, porque a fala de galo, ele isenta a direção, e a direção falou, olha, a gente está isento. O clube não. E isso bastou. É... E isso é eu tô, o meu ponto é esse, E isso bastou. Só que eu acho que os caras não perceberam assim a dimensão, porra. Só não, a, a gente tá a gente tá sendo isen, a, a, a gente tá isentando a gente no vídeo. O clube tá falando algumas mazelas
1: e tal e ficou por isso mesmo. Mas é o erro. Esse é o erro. Eu tô eu tô com o Felipe nessa história. É... E eu acho que de certa forma é... vou fazer aqui uma analogia que é um Famosa nesse programa, né? Que Celso sempre conta de Cássio. Diz que Cássio às vezes é assim: Pô, eu tô com a fome de comer um boi inteiro. Aí Cássio vai dizer: não, é impossível comer um boi inteiro. Eu é... pensei, eu pensei. História, que, nu... História que nunca aconteceu. Viu?
5: Claro <risos> que não, Cássio.
1: Mas é
4: bom frisar, porque vocês contem um jeito daqui a pouco, pra virar verdade, é a melhor do Nunca aconteceu, mas
1: vamos lá. Eu nunca coloquei o narizinho de palhaço lá em show de teatro mágico e. e... Olha, olha só. <risos>
4: Olha, eu, ah, vou, ah, sua prima disse. Aí pegaram pesado, sua, hein? Não, não a, legal, prima, legal, a prima eu, eu dele falou. Posso,
5: eu já posso entrar no debate aqui, não? Peraí, um foi, assim, assim.
4: foi a prima de Fred que contou essa história, não fui eu, não. Mas eu lembro da história. Beleza, hum. não, mas tá beleza.
1: Mas aí, só para só fechar, que é muito rápido, é o seguinte: é, é claro que eu não tô achando que Cássio tá fazendo comentário dele baseado em todo o dinheiro do mundo, em um Manchester City, chegar aqui e comprar o Santa Cruz. Pelo amor eu, sei dizer, né? que, eu sei que Cássio não está indo para o exagero desse ponto mas é que eu acho o seguinte é que eu acho que Galo usou uma hipérbole muito grande mas ele quis dizer no final das contas que o Santa Cruz
2: não, não tem dinheiro
1: não dele. vai chegar dinheiro para mudar isso daí não, e vai ser desse jeito se vai alcançar o objetivo ou não Celso, é o que eu falei há pouco é o imponderável a lógica não dá mais na lógica na lógica, 2021 não dá mais. Vai colocar todo mundo pra fora e trazer outro time e arrumar dinheiro aonde? Na lógica, 2021 não dá mais. Agora é o imponderável. Então, assim, a hipérbole de Galo foi muito hipérbole. Foi muito hipérbole.
4: Eu já tô achando Mas que tá a... sendo fire da fala de Galo, pra ter ideia. Tá não, que... eu
1: tô não, tô não. É porque assim. Tu tá, tu, tu, tu...
4: O, o treinador Eu fala acho que, que Galo não quis colocar.
1: E tu, e tu tá tirando peso da fala dele. Eu acho que ele não quis. É, ser extremamente ele, ele, ele usou a hipérbole pra ficar um pouco irreal tá se entendendo? ele usou a hipérbole pra ficar um pouco irreal porque no cru o que ele disse é o que todo mundo acha eu não acho que o Santa vai estar melhor daqui a seis meses financeiramente, estruturalmente organização. eu acho que pode, pode pintar o imponderável do imponderável não acredito mas eu não acho que ninguém aqui vê uma porta aberta para o tá Melhor. Do jeito que começou, com esse, com esse amontoado de gente ditando rumos. Que, que você não consegue entender a lógica do trabalho, pô. É muito insano isso, mas, pra enfim, ali. vida para frente, já tô... tem treinador novo, tudo.
5: É, exatamente. É isso que eu ia entrar aqui já para falar do. Assim. Do, da página seguinte, né? Que essa segunda-feira do Santa Cruz foi muito maluca, assim. A, a gente tava Camila Souza, que é a setorista do Santa Cruz, tava de folga. Ela nunca trabalhou tanto numa folga. Porque as notícias foram chegando e jornalismo não tem... O, o jornalista tira folga, o jornalismo não. Né? O jornalista até tira folga, mas o jornalismo não. As coisas acontecem e aí... É, Camila tem o jornalismo na veia e, e as coisas acontecem e tem que trabalhar fazer a apuração, e, e ela tá sendo dando um muito, muito, tá show na cobertura do Santa, e aí, velho, começaram a, a vir as notícias já à noite, já, né, já no final da noite, depois de 10 horas, né, é, veio o primeiro anúncio mais importante de todas, que é a contratação do Santa, do técnico Bolívar, né, que tava no... Ano passado fez um, um bom trabalho na, no Vila Nova, né, chegou, classificou o Vila Nova por causa angular final, e aí foi demitido depois que perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu o Ô primeiro. João,
1: fala. E Camila tá com tanta moral, porque me passaram Bolívar, e me passaram assim, não, não passaram assim, ó, oh, Félio, posta, não. Passaram assim. Ó, oh, passa pra Camila, Boliva fechou. <risos> é, exatamente. A turma, assim, já é, eu só sei o é. aponte pra Camila confirmar.
5: Não, é, totalmente. Tá, tá muito bem na cobertura, tá. Assim, enfim, tá dando show mesmo. Assim. Ela deu, a gente deu o galo. Como lançamos com o Eduardo duas semanas atrás, ela também deu em primeira mão. Enfim. É, sobre Bolívar, né? Que veio a, a notícia da, da contratação. Assim. E, a, e aí é o ponto. Eu concordo com tudo que foi falado aqui, desse, desse início do trabalho de Santa Cruz. É um trabalho caótico, é uma diretoria perdida. E que eu já falei outras vezes. Todo mundo acha que entende futebol. Todo mundo acha que entende futebol. Eu acho que tem futebol, o Fred. Acha... Todo mundo acha que entende. Felipe acha, o torcedor que está achando isso, acha que entende. Mas uma coisa é você achar que entende. Outra coisa é você trabalhar com, sendo um profissional de futebol dentro de um clube e de um clube da dimensão do Santa Cruz. O buraco é muito mais embaixo. E aí essa diretoria está apanhando porque entrou achando que entende de futebol, mas na verdade não é o ramo profissional das pessoas que entraram no Santa Cruz. Não é o futebol, o meio de vida de todos, todas elas. Então por isso está tá se apanhando. Né? Mas no final das contas, é, eu acho que o Sotacos termina o dia um dia caótico de cheio de notícias péssimas assim, a questão do, desse vídeo do, do ideal foi horroroso e concordo que foi político e só que é uma política burra, porque você faz uma coisa política dizendo que o, o, essa diretoria não tem nada a ver, tá pagando os pecados da diretoria antiga, mas quem tá lá sentado na cadeira hoje é, é essa diretoria, então não tem que ir sabe? Assim, os, as broncas não vão para a diretoria antiga os efeitos desse vídeo não vão para a diretoria antiga. Vão para a atual. Né? Mas, enfim. É... Eu acho que o Santa Cruz termina o dia melhor do que começa. Assim, dentro de, de um furacão de coisas que aconteceram no Santa Cruz, coisas bizarras e absurdas, eu acho que o Santa Cruz termina, pelo menos, com a, um sopro de uma notícia interessante. Porque eu gostei da contratação de Bolívia. Tá? Eu acho que o Santa Cruz acertou. Dentro da perspectiva que se tinha, porque João aí... trouxe galo, passou
1: 13 dias. Qualquer um que anuncie a sensação é essa, né?
5: Não, mas a sensação do vídeo, Fred, porque quando o vídeo foi postado, eu twittei isso. Eu disse, Veja só, depois que o Santa Cruz coloca esse vídeo dizendo que o Santa Cruz, o Santa cruz colocou um vídeo do ex dizendo que não tem jeito pro Santa cruz, que seis meses é trabalho perdido, que quem vem para cá vai encontrar, não tem nada o que fazer, tá lascado, mãos Eu fiquei pensando assim: o Santa Cruz se ferrou para achar um treinador minimamente é, 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 competitivo de mercado sabe, porque para trazer treinador você contrata qualquer um, você vai lá no, vai lá no, no interior do qualquer, daqui de Pernambuco da, e traz o cara lá do Piauí o cara do interior da Paraíba, de clubes menores, você traz, é uma vitrine treinar Santa Cruz mesmo, não é um problema, mas para trazer um treinador que o Santa Cruz precisa para a temporada para a eu acho que aquele vídeo complicaria essa busca só que não complicou o fato é que não complicou. O Santos contratou, uh, fechou lá com Bolívia, foi, foi o Fabiano, né? Camisa, foi. né, João? Camisa... É, exatamente. Mas, mas camisa pesa, mas o Santos contratou, colocou tantos obstáculos que eu acho que poderia ter a dificuldade. De fato, não teve. E foi indicação, a contratação foi fechada pelo, pelo Fabiano, né? O Fabiano Melo, que é o novo executivo. É, ele que fez a, toda a negociação com do, do Bolívia. E eu acho que foi uma boa, é um bom nome para pro Santa é um bom nome, é um cara que ano passado já fez um bom trabalho no Vila Nova, que também é um time de camisa, é um time que já disputou o C&B muitas vezes e tal é... foi, foi... e quando ele foi demitido, eu lembro que quando ele foi demitido é... houve uma divisão, assim, não foi assim, houve muitas críticas à diretoria do Vila naquela ocasião, que era, era indo pro All-In, né virou um cara que fez uma campanha o Vila Nova chegou a passar 10 jogos em Vico na, na, na Série C, e, e aí o, o, o Villanueva deu um tiro, disse, ó, in, sentiu alguma coisa errada ali, trocou, trouxe um treinador que tinha feito um trabalho muito fraco na Paraíba, acho que no Campinense. E, e aí voltou, já era um cara que tem histórico, histórico lá, e enfim, que deu certo que o Villanueva subiu como campeão, inclusive eliminando o próprio Santos. Mas eu acho que o nome do Bolívia é um nome interessante. Sabe, é um cara, é um treinador novo, é um cara é, como um jogador campeoníssimo, é um cara que tem muita experiência de vencedora como atleta, tinha feito meu um trabalho no Brasil de Pelotas antes mesmo do Vila Nova, é um, um cara novo 40 anos, né? Tá, ele é, é treinador de futebol desde 2018 só, está no começo, ou seja, também chega no Santa esse trampolim é né, para carreira, é um cara que é, é, tem uma deve deve ter uma, uma, uma é, estratégia de, de de jogo de é, mais é, focada na, na força, né? Então, eu acho que é um, um, um nome interessante, então, diante dele, eu fico imaginando o todo do Santa que acompanhou o noticiário do time, tá desesperado, com a mão na cabeça sem saber o que fazer, e acabou. e aí você termina, vai dormir com o Bolívar como treinador, acho que é um bom nome, né? E assim, eu acho que, no final das contas, o saldo terminou sendo até positivo o Santa. É, e além do Bolívar, também outra notícia que tá no N45, que já é parte dessa reformulação, completamente trocado os pés pelas mãos do Santa, né, que é o, o atacante o Hector Bustamante, um atacante que veio também de cação do Fabiano, ele tem levado ele para o CSA, estava no Pelota, né? foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. É um atacante de lado, não faz muito gol, tem pouco mais, mas é, 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 já é o início dessa transformação. É, é impressionante como o Santa Cruz vai passar é como se fosse uma terceira reformulação de elenco em um, um período tão curto. Né? Aí o William Alves, que era que ia sair, aí já pedir para voltar, já permanece, que eu acho que o William Alves tem ainda espaço no Santa. Então a Santa Cruz vai para uma terceira reformulação de planejamento, de, de terceira mudança de rota aí, em pouco mais de dois meses, de, um, de uma diretoria perdida. Mas é um recomeço. Esse restart tinha que vir. Tinha, assim, em, em algum momento, é tanta bagunça fazer. Tem que parar, zerar, e começar de novo. É o ideal? Não, não é o ideal. A gente está em final de abril e vai começar de novo, do zero. Base zero e começar de novo. Mas é necessário que fa fazer isso. Não tem que ficar... Conta isso, não tem que fazer. Não tem que ficar reclamando. É... O que se reclamou é tudo que foi falado aqui nesse programa. E todos os erros que aconteceu. Agora só que tem que olhar para frente. Né? Então, esse olhar para frente precisa de um restart. De, um zer, de, uma, de uma zerada no processo como um todo e aí vai vai vir vai ter saída de jogador jogador que, que veio também para passar pouco tempo o próprio Péricles, que jogou tem um, um mês de Santa Cruz né e, então assim é, é essa vai vir dele não sei aí aí depende muito do treinador né é, desse, do Bolívia né tu, talvez tu vai passar
3: quando tirar Derlei, já podia amarrar assim na perna ele e ali Carlos, porque já sai junto. Tá junto, <risos> pela mesma porta.
5: É. Pronto. E, e aí, e assim, mas o fato, Felipe, assim, que essa reformulação, ela começa. Ela tem o um status. Tem um novo executivo de futebol, e foi apresentado. Jogadores da base que subiram, voltam a base. Né, alguns jogadores que subiram, foram apresentados, voltam pra base. Então, tá tentando se arrumar a casa. De uma forma tribulada, de, enfim, mas tentando é, 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 arrumar a casa, então eu acho, tentando ser o fire de um Santa Cruz caótico eu acho que o final da segunda-feira e o início da terça, a gente não sabe o que, é que vai acontecer na terça-feira não sei se é muito maluco mas é mais promissor do que começou o dia, eu acho que eu achei que, fire também, viu João? mas eu concordo, eu acho que, eu, eu eu acho acho que você um eu tô achando,
3: na verdade, muito fire, veja bem em primeiro lugar, a gente não pode dizer que a temporada acabou pro Santa Cruz, não porque tem duas coisinhas aí. A primeira, se não ganhar do retrô quarta-feira, e principalmente se apanhar do retrô quarta-feira, o Santa Cruz vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Porque não vai ganhar do Afogados. Não vai ganhar do Afogados. Se não ganhar, vou repetir aqui, se não ganhar do retrô, vai disputar o quadrangular do rebaixamento. Outra,
1: e disputar de... mesmo, viu, Felipe? Não é, não é o castigo? O esporte
3: ano passado meio
1: que Sim, foi um castigo,
3: né? Isso. isso. E digo mais, e disputar mesmo, porque quando o Santa Cruz disputou o, o tal do hexagonal do rebaixamento em 2008, era uma regra diferente, que eram dois turnos e você, quando disputava o segundo turno no, no hexagonal do rebaixamento, você levava os pontos do primeiro turno. E aí o que aconteceu? O Santa Cruz foi o sétimo colocado sétimo colocado do primeiro turno. Então ele levou aquela pontuação dele. O Santa Cruz fez 15 pontos. certo? E o último colocado, que foi o 7 de setembro, fez 6. Então quando foi para o segundo turno, o Santa Cruz levou aqueles 15 pontos. A largada do Santa Cruz foi desastrosa naquele hexagonal do rebaixamento. O Santa Cruz começou empatando com o 7 de setembro por 1 um a 1 um depois apanhou do Porto, dentro de casa, por 2x0, depois foi pegar o Veracruz e empatou em 1x1. Quer outro ponto? O quadrangular do é. rebaixamento, o possível quadrangular do rebaixamento.
4: Nesse momento, já tem o Central, possivelmente 7 de setembro, que ganhou do Santa, vamos pôr o cenário caótico, aí está o Santa. O outro time seria ou o Retro ou o Veracruz, que venceu nos últimos jogos e hoje está na zona de classificação. Ou seja, é... Mais encorpado do que o do ano passado.
3: E, exatamente. E outra. Precisa entender que se não mudar, se não melhorar, vai ser rebaixado para a quarta divisão. Esse time aí. Nem a quarta divisão quer. A quarta divisão é. Não mas, vai mas, tem
5: muito, mas tem muito tempo. Eu, eu, eu sei, sei que tem tempo. De não, de mas calma.
3: Tem não. muito tempo, mas veja bem o alerta ele tem que ser feito de agora ele não, não vai ser lógico, feito depois de apanhar quatro jogos concordo, na Série não. C e acordando que acordar no o alerta que é de agora vai... o então, por, tem muito digo, incêndio... por isso que eu disse assim ó, vocês estão sendo Fala, fala. o, o,
5: o que eu estou falando é o seguinte o Sinaldo tem muitos incêndios é um, um incêndio um atrás do outro e tem os incêndios a médio a prazo e a, e a, a, a curto prazo o curto prazo, eu concordo com você, é tentar se livrar do, do, do quadrangular do rebaixamento do Pernambucano. E aí não tem o que fazer, assim, não é. O é, Bolívar não vai chegar, não vai colocar o time em campo na quarta-feira, isso é um outro processo. O que tem que ser feito é o seguinte: é dar ao Bolívar o respaldo para. Olha assim, velho, se o Santos Cruz disputar o, o, o quadrangular do rebaixamento, e, e vai, vai jogar aí e se livrar, beleza to, toca é, é, não, é não, atribu, não atribuir a contratação de, de Bolívar a o que aconteceu no Pernambucano? sabe assim, ele vem porque senão o vai ficar trocando de, 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 de treinador a quase, cada, cada dois meses pô. Se, se chegou um, um executivo de futebol agora e contratou um treinador e esse executivo foi atrás do. Veja, o executivo é o cara que o Senador está dando a ele. A, você vai ser o nosso homem responsável pelo nosso planejamento a partir de agora. Né? O restart é você que vai dar. Então, ele trouxe o Bolívar, um cara com confiança dele. Aí, se isso for se essa confiança ficar atribulada a resultados imediatos, um cara que vai chegar ainda, vai pegar um elenco que não é o dele. Sabe? Eu acho que tem que ser dado o trabalho. O Bolívar é o nosso treinador para a série C para o início de série C. O planejamento para ser ser, não pode ser. É, 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 o treinador para um mês de trabalho. E se der certo, renova para mais um mês. Mas, ter renova para mais um mês. Sabe? Você está então, certíssimo,
3: João. O olha que tem que fazer é o seguinte: o que você tem que fazer é tentar ganhar o jogo do retrô. Certo? Ganha do retrô, se conseguir, né? Estou falando com a facígua, parece que é um negócio fácil, né? Não é. Estou dizendo o seguinte: é reze, certo? Faça oração, prece aí o dia inteiro, certo? Daqui para quarta-feira para ver se ganha do retrô, elimina a chance certo de disputar o Condragulado do rebaixamento, e aí larga, papai, larga, porque não vai passar de uma fase mais não. Não passa de uma fase, não passa não, no Pernambucano. Larga o Pernambucano e faz o trabalho para a Série C. O que tem que fazer é isso. Eu queria só fazer, eu sei que a gente está se alongando demais, mas assim, o meia-culpa aqui, porque... É, Fred citou que assim, todo mundo sabia que não ia dar certo. Eu, Galo, eu fui favorável a Galo. Certo? Eu disse na época que gostei da contratação de Galo, que era um, um, um treinador que achava que podia acrescentar a qualidade desse time do Santa Cruz. Enfim, não deu certo. E digo mais: o nome que eu traria não era Bolívar, mas tudo bem, já trouxe, beleza. Mas Bolívar é ex-Vila Nova, não é isso? Não é ex-Vila Nova?
4: Isso. Isso, isso. Pronto, eu traria. Mas não foi ou, que subiu, não, viu?
3: Não, eu sei, mas eu traria outro ex-Vila Nova, meu técnico era tio Chico, meu técnico era tio Chico, mas tudo bem, foi Bolívia, agora é, é, é. esquece, deixa para lá e eu espero que ele acerte, e como o João falou, que vai ter que ter alguma paciência com ele, eu não pode toda semana trocar de técnico, né?
0: Bom, galera, é, desse assunto do Santa Cruz, acho que a gente também já, já deu uma esticada nele boa, já se aprofitou bastante aí em relação, inclusive, aos próximos passos, às nossas projeções, tá? E acho que já dá a gente é, fechar aqui o nosso programa. Lembrando que a gente vai seguir acompanhando o futebol da região bem de perto, né? E por isso, obviamente, a gente vai entregar daqui a pouco também as nossas projeções para o primeiro jogo da final da edição 2021 da Copa do Nordeste, né, é, entre Bahia e Ceará, que afinal de contas a dupla joga nesta terça-feira, entre campo nessa terça-feira aí, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, né, e com isso, como isso certamente terá um impacto direto na preparação de ambos para essa primeira partida da final, a gente vai fazer a nossa análise na sequência já convido você aqui tá, a acompanhar a live que a gente vai transmitir é, logo depois do jogo do Ceará, tá, trazendo é, o, as análises do que aconteceu dentro de campo e também nossas primeiras projeções. Tá? Então fique ligado aí na nossa cobertura, aqui no nosso feed e também no portal NE45. Agradeço demais a companhia de todo mundo que ajudou a gente aqui nesse programa. É, Tiago Minhoca, o Maestro Cassio Zirpoli, Fred Figueroa, Felipe Assis, João de Andrade Neto, e na edição de áudio, nosso querido Danilo Melo Agradeço também a você Por sua audiência E desejo uma ótima semana aí pra turma, tá bom? Forte abraço, galera
3: Até a próxima Celso, Fala, companheiro Tá escutando, não? A música, pô Eita, Timirinho, te não tem jeito, não Por onde passo, só escuto gozação A música
5: Detalhe, essa música é de um grande É de um grande tricolor viu? Nando Cordel
3: Poderia grande ser grande, grande não, companheiro. Grande não, mas tudo bem. Grande, assim, grande artista, tudo mais. Como tricolor, não.
5: Ela é tricolor. É, mas eu... Viu tricolor, Essa essa oh, Essa raivinha
3: aí tem história. Viu?
1: <risos> Qual é a história do Cordel, Felipe?
5: Termina ele aí com essa história do Cordeu. Ele, ele tem um irmão que jogou no Santa foi campeão pelo Santa. Junior horroroso,
3: cordel. horroroso. <risos> olha, ele ele é, uma... olha, é muita
5: raiva, é muita raiva, pô
4: até história aí, Grito. Foi campeão. Tem história nesse
3: negócio, viu? Não, não, tem história não, pai. Eu respeito Nando Cordel, como artista, coisa e tal. Gosto muito da música dele. Agora dizer que ele é um grande tricolor aí ofende, é um né, Jovem? Pelo amor de Deus. Ele dizia que ele já deu essa declaração várias vezes: que ele era 50% Santa Cruz, 25% náutico e 25% Esporta, não, não dá, não. É, é, aí, aí, ele diz que aí, ele é aí, grande
5: tricolor. Aí, 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 aí eu retiro o grande tricolor. Se ele falou isso, eu retiro o grande tricolor. Jogou, meteu essa. Não pode, não, não pode. É aí não pode. O único, o único que, podia aí só conheço, que podia falar... Eu só conheço um que tosse para dois. Os não, três eu não conheço nenhum Eu conheço um que dá Mas o único que, eu... <risos> que podia falar que tosse para todo mundo era Reginaldo Rocha. Ele dizia que era Nautica, dizia que era esporte, tudo da cruz. Aí é, mas é
3: conversa. O é, rei não, não, era o erro. Isso é a conversa que ele tosse para todo mundo. <risos> é
0: é, mas parece que até Danilo quer entrar na onda das músicas também, viu? tava, tava, tava oh. todo animadinho aí a de Danilo se
3: tocasse aqui era a confusão minha, a minha não pode não, a minha é meio pesada <risos> oh, Celso, me desculpa eu prometo que é no encerramento agora não atrapalha mais não atrapalha não
1: valeu galera, um forte abraço até a próxima, tchau tchau só um aviso pra torcida do Santa, pós-final Eu que vetei essa música viu? A turma diz Ah, oh, o cara é rubro-negro, não sei o quê. Eu que vetei a música
0: <risos> Quer jogar a casa,
1: porra Esse
3: cara meteu o dinheiro Da vai, porra Esse cara não tem condição não, porra
2: Meu coração é um porta-aviões Perdido no mar, esperando a